0: Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: El Gobierno termina sin acuerdo la reunión del diálogo social con sindicatos y patronal para negociar la subida de entre 12 y 19 euros este año del salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social ha hecho un llamamiento a los agentes sociales para que se pueda alcanzar en el corto plazo un pacto de consenso.
2: Quienes hoy dicen que eh, no toca subir el salario mínimo interprofesional tienen que explicar por qué razón lo están haciendo, porque esos mismos que hoy dicen que no toca están negociando convenios colectivos al 1,5% y al 1,8%, de tal manera que ese no toca, eh, está afectando a las personas más, vulnera más vulnerables en nuestro país, exactamente un millón y medio de trabajadores y trabajadoras que están fuera de convenio.
0: Y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reiterado que la subida del SMI es un compromiso del Gobierno.
2: Este año nos estamos planteando un aumento en lo que queda de año eh, relativamente eh, pues, limitado ¿no? y eh, vamos a ver si los agentes sociales encuentran un, un acuerdo o llegan a ese acuerdo eh, sobre esta cuestión para que podamos ya, cuanto antes, la verdad, abordar esa subida ya para 2021 y que en la última parte del año pues, pueda llegar a los trabajadores que tienen los salarios más bajos.
0: Tras ocho años en el cargo, tres de ellos en interinidad, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha reclamado a los partidos mayoritarios un pronto acuerdo para la renovación del órgano, pues, dice, la situación resulta insostenible para la judicatura y para la propia sociedad, y la mejor manera de defender la Constitución es garantizando su cumplimiento.
3: Urge, por tanto, y por el bien de todos,
4: que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista. Y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional, alcancen en las próximas
1: semanas el acuerdo necesario para la renovación.
0: Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, también ha denunciado el debilitamiento que el bloqueo político supone para la justicia. Debemos alertar de algunos peligros que acechan a una justicia que no puede convertirse en un campo de batalla política. La justicia ha de estar únicamente al servicio de la sociedad. El portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, defiende que su partido no bloquea la renovación del órgano de gobierno de los jueces y ha culpado al gobierno de no querer cambiar la legislación.
4: No, no, el PP no está bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Quien bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial es quien decide que los jueces no eligen a los jueces y que, por tanto, son los políticos los que tienen que elegir a los jueces.
0: De esta postura se ha distanciado Edmundo Val, vicesecretario general y portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos, partido que gobierna en la coalición con el Partido Popular en diversas comunidades autónomas.
4: Si estos son los hechos, si estos son los hechos... Muy ingenuo, desde luego, hay que ser, para creerse que el Partido Popular tiene ninguna intención de cambiar el sistema.
0: Pero la batalla retórica continúa, pues la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido en que el PP, dice, está rompiendo todos los puentes constitucionales que han unido a España por negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial. El problema es que existe un partido, el principal partido de la oposición, que está boicoteando,
2: secuestrando, los cumplimientos constitucionales en relación al cambio de los órganos de gobierno de los jueces. Hay que activar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Es una necesidad y es un imperativo no legal,
0: es un imperativo constitucional. Y es un no parar, el precio de la luz en el mercado mayorista sigue en ascenso con un precio superior a los 132 euros el megavatio hora. Se espera que este lunes sea el más caro de la historia, concretamente 8 euros más caro que hace una semana. En una entrevista que Pedro Sánchez concedió al diario El País, el presidente hizo este compromiso.
1: Y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto, y es que al final del año 2021 cuando los españoles echan la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018. Ese es el objetivo.
0: Es todo en el boletín de las 7. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo y a las 8 arranca el balance con Federico Quevedo.
2: tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Jacobeo, Junta de Galicia.
5: Buenas tardes amigos y bienvenidos un día más a este Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio y que como cada semana, como cada día, como cada momento sonoro, pues quiere acercaros no solo la actualidad de la seguridad sino sobre todo el estado de eh, culturización y de evolución que va teniendo la sociedad española. Entendiéndose esta como empresas, ciudadanos, instituciones En el mundo de la ciberseguridad Hoy, como siempre, contaremos con los protagonistas Que hacen posible que vivamos en un mundo seguro Aunque muchos de vosotros penséis que estáis seguros eh, Pero precisamente porque hay especialistas que vigilan por nosotros Por lo que creemos que tenemos esa seguridad Sin embargo, como en todo, no podemos dejarlo solo en sus manos Tenemos nosotros que poner mucho de nuestra parte para contribuir a ese estado de seguridad cibernética Hoy hablaremos con uno de los eh, referentes en este sector, con Román Ramírez Uno de los fundadores de la Rooted.com que eh, viene este año De la Rooted.com, de la Rooted.com, donde voy yo, poniéndole un dominio Menos mal que todavía no está conectado la Route, que con, con, eh, como ya sabéis es uno de, las, eh, de los encuentros de referencia en el sector y que tras estos meses, año y pico de pandemia, vuelve nuevamente. Vuelven los eh, encuentros, esto es fundamental porque es precis precisamente los encuentros donde se junta la sociedad donde eh, emite ese sonido, esa llamada de atención a la sociedad y donde se intercambia conocimiento en una comunidad necesaria como es la de ciberseguridad. Bueno, pues con, con Román hablaremos en, en este programa, pero también, como siempre, contaremos con los especialistas de Netscope que nos dan esas píldoras educativas sobre, el, eh, sobre seguridad, especialmente desde una óptica que en realidad es la que nos concierne a todos, que es el trabajo de la nube, el trabajo en la nube y la protección en la propia nube. Bueno, todo ello, como siempre, lo haremos con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludamos cordialmente hoy en este estudio de Capital Radio. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Cordialmente siempre. Muy buenas tardes, Eduardo. Bien,
5: bienvenida. Muchas gracias. También saludamos a Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Muy cordialmente también. Muy cordialmente. <risa> Somos muy cordiales. Que, que, que se me ha escapado lo del punto com, ¿eh? Es
2: que, no, eh, pero está bien, es rootedcon.com, quien quiera ir a la com. página web. Así tienes
5: toda la
1: información ¿no? para el Congreso, cuando vayan dando las novedades, uh -huh. de qué de fechas, de qué ponentes, qué charlas, qué talleres, sobre todo también, porque también se da formación en las, en las conferencias. O sea que... Oye,
5: ¿por qué es importante eh, que vuelvan los congresos? Vosotros, que sois eh, especialistas en la materia, eh, decidle a quienes nos están escuchando que es que igual, claro, le suena un poco lejanos, ¿no? Uh -huh. Aquello de, bueno, Rooted, con pero yo no voy a participar, yo es que soy una empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué me va a afectar a mí o, o los múltiples encuentros de ciberseguridad que vamos a, a tener de aquí a final de año y sobre los que vamos, por supuesto, a dar eh, eh, buena información y, sobre todo, cobertura, ¿por qué es importante que se produzcan estos congresos? A ver, Pablo, Mónica, no sé.
1: Pues, a ver, yo te, lo primero que te diría es por un tema meramente de, de cultura y de interés y acercarte a ciberseguridad. Yo recuerdo la primera ruta a la que fui, hace 2010, ha pasado un poquito de tiempo, Madre mía. que las hacíamos aquí atrás, como te he dicho, en el auditorio de la Mutua Madrileña, cerquita de la radio, y, y recuerdo una conferencia en la primera que, que me decían Oye, que es que abrir un documento PDF te, te puede hacer que ejecuten código en tu ordenador Y digo, toma ya, de primeras ya sí, sin, sin, sin tener una uh -huh. gran, grandes conocimientos de ciberseguridad Simplemente de tecnología, ya dices, ostras, espera que Un PDF Un PDF que ejecuta código algo que a día de hoy ya casi todo el mundo lo tiene interiorizado, todo el mundo lo sabe, pues allí hace once años pues eh, alguien te lo estaba contando, alguien te estaba contando un poco cuáles eran los posibles problemas a los que te enfrentabas simplemente por abrir un PDF pues ya no contemos, pues ir abriendo enlaces sospechosos, eh, documentos ofimáticos sospechosos que te piden habilitar las macros, todo este tipo de cosas y pues es un poquito de cultura, de, uh -huh. de conocer, de conocer a gente también y, ¿por qué no?, de participar en las formaciones, como te decía, es que en el Congreso no es solo sentarte a ver charlas, es que los días previos hay formaciones en las que tú... Sacas, eh, pues puedes participar y llevarte un montón de conocimiento en la mochila para, para usarlo en tu día a día de ciberseguridad de tu organización.
2: Totalmente. Ha dado, has dado, Pablo, en el clavo porque compartir información, compartir conocimientos, tendencias nuevas que hay en el sector, esa, eh, bueno, esa sensación de comunidad que además hay en el sector de la ciberseguridad, precisamente por compartir todo eso, ¿no? Informar, información, concienciar y esa cultura para quién, para todos, para usuarios, para empresas, para profesionales, eh, ya sea Rutte, ya sea otro congreso, hay para todos los públicos y allá lo que necesites saber vas a tener un congreso para ti y son fundamentales y estamos deseando que vuelvan para esa para tener esa ese conocimiento que tanto nos ha faltado, aunque lo hemos tenido en congresos online y versiones online, pero no es lo mismo que ver a la persona en directo y, y transmitir esa información.
1: Uh -huh. Y es calor humano, ojo. También ese es de cuando estás ahí Hombre. cerquita, ese calor humano y ese acercarte. Por cierto, un saludo a José M. Esparza, que fue la persona que me descubría en 2010-2011. Ese, ese conocimiento de la TNF. José
5: madre mía, cambiaste la vida de Pablo y de los que le rodeamos. Ya ojo, lo creo. Eh, y los que le rodeamos. Bueno, pues con Roman hablaremos, por supuesto, de la vuelta de la ruta y de muchas cosas más, de muchas cosas más que pasan cada día y que, bueno, pues es un no parar. No significa que estemos eh, bueno pues en una cascada eh, informativa permanente ¿no? sobre noticias de ciberseguridad, pero es que siempre hay noticias que nos deben alertar porque al final nada es perfecto ni nada es eh, 100% seguro, ni siquiera los mejores programas de las mejores compañías. Y esto uh -huh. es algo pues que hoy reflejan nuestras noticias y que luego profundizaremos, por supuesto, además, con la píldora que Paco Ginel de Netscope nos va a contar a propósito de los datos. Vamos con un par de noticias. Y que tienen que ver, pues, eh, una de ellas con vulnerabilidades, ¿no? Que ha sido solucionada, en este caso, Pablo, estamos hablando de Node.
3: ¿Qué no, es de no de JS. No de es? JS.
1: Pues un, es, eh, no, no voy a decir un, un lenguaje, es un framework de programación para programar eh, backends en, en JavaScript y pues es ampliamente utilizada para eh, pues, eh, esta parte de desarrollo de, de backends e incluso de frontends de, de servidores web. Que se ha encontrado una vulnerabilidad en la cual pues, oye, el, el fallo provoca ejecuciones remotas de código, con lo cual puedes tomar control de ese sitio web o ese sitio donde se está alojando, se está compartiendo información. Como siempre, bueno, tres vulnerabilidades, otra más también que podría permitir incluso caídas de del sitio web, o sea, indisponibilidades del sitio web, pero sobre todo las más importantes son las que te permiten ejecutar código remoto, que al final son las que te hacen que un atacante pueda tomar el control del sitio web.
2: O Esas son siempre las más peligrosas, ¿verdad, Pablo? Aquí que te encantan las vulnerabilidades, está mal decirlo, ¿eh? pero es verdad, porque, bueno, eh, en este caso estamos hablando de, de Microsoft, ¿no? Pero es que todas eh, las grandes empresas, grandes compañías y pequeñas también que desarrollan software pueden tener este tipo de vulnerabilidades. Al final estás desarrollando ¿no? eh, Por sistemas, eh, software soluciones, que, o soluciones. Siempre
1: que desarrolles una aplicación, uh -huh. siempre que desarrolles un sistema, que además se queda expuesto a Internet, es donde empiezas a tener riesgos y donde te van a investigar a ver si consiguen estas apreciadas recreaciones remotas de código que tanto nos gustan, sobre todo por eso, porque es que para mí es un poco el puntillo, la esencia del hacking. Ese, ese
5: poder tomar control de una máquina en remoto, eh, todo el que se dedica un poquito al pentesting le,
1: le gusta. hombre
5: Bueno, ¿y por qué es importante, como decíamos al principio, pues ir generando cultura de ciberseguridad? Porque esto afecta no solo a la seguridad de las personas y de las empresas, sino también a la propia solvencia de las compañías. Es una noticia que eh, bueno, pues puede tener consecuencias, obviamente, de carácter financiero, que es, eh, que es la línea de flotación ¿no? de, de las compañías. En este caso le pasa, le ocurre a la alemana T-Mobile, Mónica, uh -huh. eh, porque se enfrenta a dos demandas eh, tras haber recibido un ciberataque en el que se robó la información de 53 millones de clientes. Esto que le ha pasado a T-Mobile uh -huh. le pasó a British hace tres años. Es decir, que el robo de datos de clientes, de millones de clientes, uh -huh es eh, la noticia que está a la orden del día en el tema de ciberseguridad pero aquí estamos hablando de dos demandas colectivas Eso
2: es efectivamente ¿Qué ha pasado? Bueno como hemos contado tantas veces y, y ya casi pues es algo una noticia semanal una brecha de datos una brecha de información de alguna empresa en este caso ha sido T-Mobile en el que bueno pues 53 millones de clientes se han visto afectados por esa brecha de ciberseguridad con información personal que se puede haber visto comprometida por este ciberataque ¿no? Entonces bueno bueno, en otras ocasiones no ocurre pero aquí sí por eso es reseñable esta noticia porque la compañía se enfrenta a estas dos demandas colectivas y acusan a T-Mobile pues de violar esa ley de privacidad, en este caso del consumidor de California. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que cualquier californiano tiene ese derecho ¿no? de que la información que una empresa ha guardado sobre él pues esté bien resguardada. Entonces, eh, aquí en Europa tenemos el, el Reglamento General de Protección de Datos, como bien sabemos, que también está pues protegiendo la información de los usuarios con algo muy similar, pero no se ha visto en Europa una demanda colectiva de este, de este calibre. Quizás la veremos, no lo sé.
1: Yo creo que quizás la diferencia es un poco la, la diferencia típica entre Estados Unidos y Europa. En Europa yo creo uh -huh. que el régimen, el, el reglamento general, el régimen que dicho, <risa> el régimen, el régimen establecido, <risa> <risa> el reglamento general de protección de datos que, que tenemos vigente, lo que establece son sanciones que le va a poner el regulador y se las, y las va a recaudar para el, 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 el recaudador mm -hmm. <risa> en la expresión en Estados Unidos son, pues, quizás más de demandas colectivas donde un grupo de personas se han puesto de acuerdo, han demandado y, en caso de ganar ese dinero, no va a ir para el organismo de la Unión Europea claro.
5: o el, el organismo de protección de datos, como aquí la Agencia de Protección de Datos, sino que irá hacia afectados, a estar afectados uh -huh. directamente. Bueno, datos, que es al final lo que todos queremos proteger, pero realmente sabemos qué queremos proteger los datos. Esto es lo que Paco Ginel hoy nos va a recordar, pero con un fundamento, no solo en noticias, sino también en lógica empresarial. Esta es la píldora sasi. Paco Ginel es responsable de Alianzas de Netsco. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, abre tu micro, que te podamos escuchar todos perfectamente Paco. Buenas
3: tardes Edu, Mónica, Pablo y buenas tardes a todos los oyentes
5: eh, Paco, un placer volver a saludarte en este, en este programa decíamos que la importancia del dato y la verdad es que es curioso, ¿no? que a estas alturas, como decimos de partido tengamos que recordar que lo que realmente es importante es proteger el dato, ¿no? que tengamos que recordarlo, que recordarlo pues, como digo, a estas alturas cuesta creerlo, pero ¿por qué haces esa reflexión en este momento de partido?
3: Efectivamente, pues yo había pensado eso, a utilizar la píldora de hoy para hacer una reflexión sobre por qué los datos, ¿no? Una reflexión sobre los procesos, también de selección de recursos y herramientas de seguridad y cómo priorizamos el gasto, la inversión, la utilización y el despliegue de unas sobre otras, ¿no? Y en mi opinión la respuesta está en la base de todo análisis de riesgos y es conocer perfectamente qué es lo que de verdad tenemos que proteger ¿no? cuáles son los activos más importantes de nuestra organización y en las empresas digitalizadas ese activo voy a decir en el 99% de los casos por no decir el 100% son los datos su disponibilidad, su integridad y su confidencialidad donde quiera que se encuentren estos datos uh -huh. Este es un objetivo que no debemos perder de vista. Esta es la riqueza que de verdad tenemos que proteger y para ello tenemos que planear y desplegar esta protección con un sentido práctico y lógico, pecando, si es preciso, de excesivamente desconfiados y huyendo de modas y manías, priorizando soluciones que ponen la protección de los datos en el centro de su discurso y todo gira alrededor de esa protección. Toda nueva capa tiene que venir a añadir una línea de defensa adicional que tenga sentido y complemente a todas las demás, porque el entorno es cambiante y es necesario que así suceda. Y esta es una de las obsesiones que tenemos en Scope, la protección del de dato y precisamente toda la arquitectura de servicios que hemos creado está montada alrededor de este único concepto, la protección de los datos. Mm.
5: Oye, Paco, de todas formas, eh, hacía referencia a dos cosas, antes de, de ver un poco el, el, el sistema de Netscope, ¿no?, pues para dar protección a esos datos. Hacía referencia a que más vale pecar de, de, de precavidos y de, y de un poco, bueno, en la protección, oye, mejor... Eh, bueno, seguro que hay refranes que ahora no me vienen a la cabeza, pero que definen esta situación, ¿vale? Y luego, y protegernos de modas y manías, porque, ¿qué es esto de modas y manías en la protección del dato? Que pueden ser perjudiciales, a ver.
3: Sí, no, a lo que me refería es que muchas veces una tecnología se pone de moda, ¿no? Y uh -huh. de repente, pues ves que todas las compañías empiezan a montarla, y en muchos casos se monta eh, una tecnología por un concepto de simple aglomeración y por seguir una tendencia del mercado sin sin que realmente se produzca una in integración con el resto de la infraestructura que tienes y sin explotar realmente las capacidades que esa herramienta en un entorno u otro te puede dar a eso es a lo que me a lo que me quería referir
5: sí no pero de alguna forma quiero decir el mercado a veces puede ser un poco traicionero, ¿no? Pues eh, de repente estas herramientas se ponen de moda y al final, bueno, pues por no hacerte más preguntas, acabas implementando una, pues que quizás está de moda en el mercado, pero no eh, te está cubriendo las necesidades reales que, que, tú, que tú tienes, ¿verdad, Paco?
3: Efectivamente, por eso digo que. El gasto y la inversión que realicemos tiene que estar basado en un análisis de riesgo sensato y en el que prioricemos siempre la protección de ese activo tan importante que son los datos, la información de nuestra compañía, su accesibilidad, su integridad, su, confiden su confidencialidad. Es que estaba escuchando lo que comentabas antes con Pablo, y con Mónica sobre el caso de T-Mobile o el de, no de J&S y es que uh -huh. estamos hablando de lo mismo todo el rato.
5: Y entonces, ¿cómo huir de esas modas? ¿Cómo eh, preocuparnos un poco más? ¿Cómo pecar un poco de precavidos eh, a través de la nube o entendiendo un poco el sistema de Netscope? ¿Qué es lo que les a los a las empresas?
3: Pues mira, concretamente, hablando de la nube, recientemente, a finales de este mes de agosto, se ha descubierto una vulnerabilidad de la base de datos de Azure, vulnerabilidad que por supuesto ha sido ya inmediatamente corregida por Microsoft y que permitía un acceso sin restricciones a datos de miles de compañías que estaban, que tenían sus bases de datos alojadas en Azure, ¿no? ¿Cómo ha podido suceder esto? Pues Bueno, en 2019 fíjate, hace dos años Microsoft añadió una funcionalidad que tenía todo el sentido del mundo y que se llamaba Jupyter Notebook a su base de datos Cosmos ¿no? Esta funcionalidad era básicamente un visualizador de datos que como es lógico, para visualizar los datos, precisaba tener acceso a las bases de datos La funcionalidad se activó por defecto para todos los clientes El problema es que como sucede algunas veces, la configuración por defecto no estaba bien realizada y permitía un escalado de privilegios e incluso acceder a los notebooks de otros clientes y robar sus claves de acceso. Este es el primer caso conocido realmente de una vulnerabilidad en uno de los tres grandes servicios de infraestructura cloud que se salta la seguridad multientorno y por eso yo creo que es tan relevante. La cuestión es que estos problemas de configuración por defecto son un problema de seguridad histórico eh, eh, y, y que haya permanecido sin detección durante dos años, pues yo creo que es especialmente grave, aunque aparentemente no, no, no Microsoft dice que no ha habido ningún acceso malintencionado in, mal a la información de los clientes. La cuestión es que estas cosas son detectables y son detectables y probablemente lo hayan sido por algunos de los usuarios del de servicio porque contaban con un servicio de monitorización CSPM, como el que Desco obtiene, pero hay muchísimos en el mercado. ¿Y qué es un servicio CSPM? Pues estas siglas a lo que se refiere es a Cloud Security Posture Management y básicamente se trata de una herramienta de monitorización continua del riesgo en una infraestructura cloud en base a esquemas de cumplimiento, requisitos regulatorios y políticas de empresa que definamos. ¿Qué hace esta, esta este CSPM? Pues se dedica a proactivamente y reactivamente descubrir y estimar el riesgo y la confianza de las configuraciones de los servicios de seguridad y de los servicios de nuestra infraestructura cloud, como por ejemplo configuraciones de red, Configuraciones de almacenamiento y parámetros de seguridad, como concretamente los privilegios de cuenta y también el, el cifrado. Idealmente, cuando se detecta un parámetro que no cumple con los requisitos marcados o con, con requisitos regulatorios o con mejores prácticas de cumplimiento y que representa un riesgo excesivo, esta herramienta puede tomar acciones de manera automática, si así lo tenemos configurado, para adaptarlo o levantar una alerta al, ad al administrador. Uh -huh. O uh -huh. incluso corregirlo con acciones de remediación, con lo que podría haber actuado, por ejemplo, en este caso, de manera preventiva o reactiva frente a un escalado de privilegios no autorizado.
1: Pablo. Y Paco, ¿este tipo de herramientas y estos CSPM suelen funcionar con todas las nubes, con las más vamos, Microsoft, Google, Amazon que son las principales?
3: Uh -huh. Pues en nuestro caso, sí. En nuestro caso, el CSPM es un CSPM neutro, abierto a cualquier tipo de infraestructura cloud. Eh, por, por supuesto, tanto Azure como Google como Amazon tienen su propio CSPM. Pero es un CSPM que, claro, funciona solo para eh, la infraestructura propia de este de este proveedor. Si eres una compañía que trabaja eh, en un entorno cloud multiproveedor y tienes parte de, tus, de tu infraestructura en Amazon, parte en Azure o en Google, pues te puede resultar más conveniente trabajar con un CSPM neutro que se adapta a una monitorización de configuraciones en multicloud.
5: Pues yo creo que hoy el caso que nos ha traído Paco Ginel de Netscope en esta píldora y es muy significativo. Hay que ser eh, exquisito, hay que ser perseverante, no hay que conformarse con lo, la configuración por uh -huh. defecto que viene por muy buena denominación de origen que tenga el producto, porque nada es infalible y al final, precisamente, los especialistas de seguridad están para explorar los fallos. Estamos en un mundo en constante cambio y constante desarrollo y nada se puede dar por seguro y por supuesto. Y retomo un poco la reflexión inicial que hacía Paco al principio. ¿Cuál es el valor que tiene nuestra compañía? ¿Cómo podría dejar de operar nuestra compañía si nos privasen de determinados datos? Bueno, pues, si identificas eso... Ponle todas las herramientas necesarias para proteger esos datos. Ahí está, como decimos, la clave de nuestro tiempo, la protección del dato y, como decimos, ser perseverante y no dejaros... Y no, lo, lo, lo barato al final acaba saliendo caro. caro. Bueno, pues <risa> esa es una de las, de las moralejas que hoy me vienen a la mente. Paco Ginel es eh, nuestro especialista hoy de Netscope, responsable de Alianzas de la compañía, al que ha sido un placer volver a verle y volver a escucharle. Paco, gracias, hasta muy pronto.
3: Gracias a vosotros. Adiós. Hasta pronto.
5: Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 F, 0 comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor Riesgo.
1: After Work con Eduardo Castillo.
5: Ya está conectada a esta mesa de análisis de ciberseguridad. Un buen amigo de este programa, una referencia en el terreno de la seguridad de la información en nuestro país, él es eh, Román Ramírez, es eh, uno de los fundadores de RootedCon que hoy eh, está aquí con nosotros para decirnos que vuelven. Román, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver si no espera que te escuchemos, a ver los, los micros silenciados, a ver si te escuchamos ahora. Hola, Román. No, no, no escuchamos a Román. Vaya, hoy, no sé, los datos, los datos, <ríe> si escuchamos. Bueno, oye, 11 años de la ruta, a ver si Román vuelve a recuperar el sonido. Hola Román, a ver si te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Ahora me oís? Ahora te oímos. Ahora, ahora. ¿Qué tal? Lo ¿Qué primero tal? De, ahora. Lo primero de todo, Román. Eh, enhorabuena por esa vuelta. Había ganas, ¿no? gracias. Había ganas, ¿no?
4: Joder, después del de parón con la pandemia, desde luego, teníamos muchísimas ganas, estábamos ya ansiosos.
5: Oye, ¿tenéis, podemos adelantar algo? Eh, eh, fechas concretas.
4: Sí. A priori estamos valorando eh, 10-11 de marzo, ¿vale? O sea, 10-11-12 de marzo, que sería eh, una semana pues, eh, que creemos buena. Esto para RoutedCon Madrid 2022, pero tengo una sorpresa eh, que el 10 y el 11 de diciembre vamos a hacer Routed Málaga.
5: ¡Ey! ¡Ey! Este es el,
4: sitio, el primer sitio donde lo vamos a comentar, ¿vale? Muy bien. Oye,
5: eh, y vuelve, decíamos al principio, no sé si has tenido la oportunidad de escucharnos, hacían una reflexión, Pablo y Mónica, sobre no solo ya la importancia de que vuelvan los eventos en general, los de ciberseguridad en particular, y eventos como la RUTEL, lo que la significancia que tienen, no solo para la comunidad especializada en ciberseguridad, en seguridad de la información, sino para el conjunto de la sociedad, ¿no? porque nosotros aspiramos a que este programa lo escuchen los especialistas pero también los no especialistas ¿no? entonces cuando ellos oigan hablar de la RUTED que ya lleva 11 años reuniendo a los, a los máximos especialistas en ciber ¿qué es lo que esperamos que ellos entiendan? ¿Qué, qué, qué, ¿por qué se tienen que alegrar igualmente como nosotros, Román? Eh, eh,
4: si habéis visto un poco la evolución de los eventos que ha habido en esta etapa tan curiosa de la vida que nos ha tocado a todos vivir han aparecido muchos eventos online aprovechando pues que la gente en remoto se podía conectar a ver distintas cosas y está muy bien, eso ha abierto una puerta a que se comparta conocimiento de muchas maneras, pero personalmente eh, toda la organización de RootedCon creemos que el por qué se hace un evento no es principalmente por los contenidos que vas a ver, que podrías encontrar contenidos de calidad pues en muchos sitios. ¿no? Sobre todo es porque tienes un punto de reunión focal donde hay un intercambio entre humanos. ¿Sale? Por eso, de hecho, eh, nos preguntan mucho siempre, todos los años, si vamos a poner streaming, si vamos a compartir las charlas en online, si va a haber un evento híbrido. A nosotros no nos gusta. O sea, fíjate que somos muy tecnólogos todos y nos gusta mucho la tecnología, pero creemos que los eventos es para que la gente se reúna. Entonces, el propósito principal es que te veas en un mismo sitio y que te puedas sentar con gente que a lo mejor pues bueno no la ves eh, habitualmente o incluso gente que está diametralmente en el otro eslabón ideológico o político o técnico en el que estás tú, porque en el fondo las comunidades las formamos todos, no solamente unos cuatro gatos que pensamos igual y que nos gustan las mismas cosas. Yo me tengo que poder sentar en una mesa redonda con gente que no me cae bien. Entonces, es, es, a nosotros nos parece muy importante, creemos que forma parte de vertebrar y estructurar un sector que la gente se reúna presencialmente. Mm.
2: Hola, Román. Encantado tal, de, ¿Cómo de estás? tenerte de nuevo. Muchísimas gracias. Enhorabuena y, vamos, estamos nosotros con muchísimas ganas de que vuelva la Rutet. Muchísimas gracias por esta exclusiva que nos das. Enhorabuena también por ese Rutet Málaga. Nos lo apuntamos a esas fechas y ahora, si quieres, nos cuentas algo más. Me gustaría saber, en tu opinión, bueno, qué retos, qué nuevos retos os habéis marcado para esta nueva edición. Si tenéis eh, algo nuevo que queréis añadir o, efectivamente, como nos estás diciendo, lo vais a focalizar en ese punto entre personas que yo creo que es lo más importante, ¿no? ese compartir conocimiento, impresores impresiones esa comunidad ciber tan importante y que vosotros además promocionáis también.
3: Yo os
4: diría que una cosa muy importante que tiene que hacer ahora mismo todo organizador de eventos es reflexionar observando lo que ha pasado este año uh -huh. y si habéis prestado atención cuidadosamente al Mobile World Congress y a otros eventos yo creo que hay lecciones muy importantes que hay que aprender, entonces la primera es que queremos ser muy prudentes con la organización, queremos asegurarnos de que no haya ninguna sorpresa, eh, con el tema de la pandemia y las eh, cepas de la COVID nos uh -huh. podemos llevar una sorpresa en febrero. Imaginaos lo que puede ser para un organizador de un evento que se hace en Kinépolis, con el coste que arrastra pues, las salas de Kinépolis, la calidad es muy buena y la calidad lo ha dicho... Eduardo, antes, ¿no? Lo barato se paga caro y nosotros pagamos caro las salas porque queremos una calidad buena y queremos que el asistente esté contento. Entonces, imaginaos que en febrero nos encontráramos con la sorpresa que las restricciones se han vuelto muy duras. Entonces, estamos siendo muy, 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 muy conservadores y muy, muy cuidadosos con la organización del evento porque nos queremos asegurar de que se haga presencial con todas las garantías uh -huh. y sin ningún problema y ningún susto. Entonces, ¿qué os puedo decir? que puede ser que nos llevemos una sorpresa porque haya listas de espera con las entradas que esto cuando eh, los que habéis asistido a las primeras routes, ya sabíais que era la dinámica que se abrían las entradas y al tercer día ya se habían vendido y te tocaba estar en lista de espera, sí, yo bien. no sabía si vas a poder tener entrada, entonces esto puede volver a pasar porque no tenemos claro si vamos a controlar o no todo el aforo posible, vale entonces eh, esa es la primera sorpresa, la segunda pues que aprovechando con que tenemos un aforo muy limitado pues a lo mejor nos volvemos también muchísimo más selectivos con las charlas, ¿vale? porque eh, menos asistentes hace más complejo el tema de la selección de ponentes. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, son reflexiones que estamos haciendo porque no, na, nadie puede predecir lo que va a pasar en marzo del 2022.
5: Oye, Román, decía Pablo al principio del programa que él recuerda la primera ruta de la que fue eh, año 2010, posiblemente pues, la primera Ruten, ¿no? De hecho, sí. sí, sí. ¿no? O una antes, que yo me perdí. Llega a la segunda. Que ahí estabas tú en otros negociados. 2011, entonces. negociados. Entonces, sí. negociados. entonces eh, contaba Pablo que le impresionó y quizás cambió su vida, y hoy es un especialista reputado en ciberseguridad, escuchar a otro especialista decir que a través de un PDF eh, se podría insertar un código eh, que se ejecutaba en un ordenador. Hoy... 2021, 10 años después, quizás decir eso en una ruta es decir, eso es como... <risa> decir que, ¿no? Pero entonces, entonces será claro. la novedad, ¿no? Entonces, eh, lo que hoy se comente, eh, lo que el año que viene se comente, dentro de 10 años nos sonará, estamos hablando de la complejidad de 2022, ojo, ¿eh? sí, sí. Dentro de 10 de años será como hablar de ese PDF de la prehistoria, Román, ¿cómo...? ¿Cómo lo
1: ves?
4: Pues os diría... Me gusta mucho el comentario, Pablo, que era la charla de Josemi Esparza. De Josemi Esparza, sí. Sí, sí, claramente. Es eh, PIP PDF y la herramienta de Josemi. Un monstruo, Josemi Esparza. Deberíais invitarlo a que os dé una charla. Es un tío muy grande. Yo os diría lo siguiente. En Ruted hemos visto cosas que luego en Blackhack y DEFCON se han contado y parece que lo habían inventado anglosajones. Vale, Vimos el primer virus nativo de malware para Android eh, y esa charla luego... Cogió un tío, la apodó un poco y la contó en inglés en, en una Black Hat y parece que se hizo allí. Vino Hugo Teso a contar las charlas de cómo se hackean aviones Boeing, Airbus y hasta que no dio la charla y lo citaron los medios anglosajones, pues parece que eso no se había contado en ninguna parte. ¿Sabéis? Y, y por ejemplo, os puedo poner un ejemplo muy chulo que a mí me tiene ahora mismo loco, que son las charlas con diademas de lectura de ondas cerebrales que vosotros no lo podéis ver, pero os estoy enseñando la diadema con la que estoy trabajando últimamente, sí, es ¿eh? una Muse 2, ¿vale? Pero esto no es que se me ocurriera a mí, esto fue idea de Alfonso Muñoz, que decidió dar una charla en Router de criptografía con ondas cerebrales, pero es que esto está abriendo un mundo infinito. Entonces, eh, claro que se van a ver cosas los próximos 10 años que probablemente personas con mucho talento españolas están investigando ahora mismo. Y no porque las presenten en routers, las presentan en muchos eventos que se hacen en España. Es porque los españoles tenemos mucho talento.
5: Oye, eh, eh, los oyentes no pueden ver esa diadema. Nos la ha mostrado a través de esos canales por los que hoy pues podemos hacer este tipo de programas. Nos la ha enseñado Román. Es una especie como de auriculares, ¿no? Uh -huh. Así a priori, ¿no? Que uno se los pone. Pero ¿qué, qué hace que, que se la pone así como a modo de... Sí, sí, de... A de, modo de, de, a modo de, de frente, diadema, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué hace eso,
4: Román? Pues está en concreto lee eh, no solo el EEG, que son las ondas cerebrales, sino también lee el pulso cardíaco y tiene un giróscopo para ver el movimiento de la cabeza. Y además eh, tiene una cosa muy chula, tengo otra, eh, que es una NeuroSky, que esta es la que me enseñó Alfonso Muñoz, repito. Esto es idea de Alfonso Muñoz, así que si queréis que os cuente un experto también podéis invitar a Alfonso. José Miguel Alfonso, te... Alfonso. Le,
1: le, reinvitam Alfonso sí. le reinvitamos Le reinvitáis sí, sí,
4: sí. y que os cuente un poco Cómo pensó lo de criptografía con ondas cerebrales Yo esto sí. lo estoy usando ahora Porque estoy con un dron programándolo Para ver si lo puedo controlar con la mente ¿vale? Entonces esto parece una locura bueno. Pero esto ya está hecho varias veces Lo ha hecho gente con la Neurosky, con la Emotiv y con otras, lo que yo quiero ahora mismo es con esta diadema entrenar a mis hijas para que sean ellas las que controlen el dron con la diadema. Pero que no es nada complicado, ¿eh? no penséis que es nada de ciencia ficción. O sea, yo pienso en un vector de movimiento y esto se traduce en un patrón que se puede leer con un script en Python y esto se traduce en señales que le mandas al dron. O sea, que no, que no es complicado, de verdad, que esto no es ciencia de cohetes. ¿Pero qué pasa? Pues que estas cosas parecen de ciencia ficción hasta que te las cuenta alguien. Uh -huh. Y a mí me lo contó Alfonso en una router y flipé con la charla. Y ahora me he vuelto fan del tema de la lectura de ondas cerebrales y estoy aquí... Creo que se pueden hacer muchas virguerías, como por ejemplo que un discapacitado piense en levantarse y un exoesqueleto externo lo levante. Pensadlo bien, ¿eh? Wow. O sea, se pueden hacer muchas cosas con esto. Esto también es hacking. Esto es hackear tecnología para usarla para cosas positivas para la sociedad.
2: Impresionante. ¿eh? Wow. Tienes que enviarnos una fotografía y publicarla en redes sociales para los oyentes pero, que no han pero, podido
4: verla. Wow, eso... En cuanto esté preparado, voy a publicar todos los scripts que me he hecho para procesar las señales y lo que estoy haciendo para jugar con ellas.
2: Eso es algo que me parece precioso de la tecnología y de la ciberseguridad en concreto. Eh, esa posibilidad de ayudar a tanta gente en tantos ámbitos que ahora mismo ni se nos ocurren. Sí. Pero llega alguien como Alfonso, como Román, le dan una vuelta a la tecnología, hackean algo. Y fíjate lo que pueden llegar a conseguir. Algo que puede ayudar a millones de personas a mejorar su calidad de vida eh, exponencialmente.
1: muchas veces pues esto hemos es dicho lo que
4: queremos en router. esto Queremos que la gente se vuelva loca y cuente cosas que pueden parecer totalmente... Que se atrevan, creativas. ¿verdad? Uh -huh. que se atrevan. Eso es. Y que, como bien has dicho, Dardo dentro de 10 años eh, estén cambiando el mundo.
1: Y como hemos dicho muchas veces, el hacking no solo es de tecnología. O sea, es muchas veces pensar fuera de los patrones normales o de las utilidades normales de las cosas y darle una vuelta para utilizarlo en provecho de la, del resto de la gente, del resto de la humanidad. Y simplemente una tecnología que igual estaba pensada para otra serie de cosas, tú le encuentras un nuevo uso y eso es. Uh -huh. Eso es hacking. Ahí está.
4: Eso es hacking.
5: No, lo que ocurre es que el mundo se divide en el bien y el mal. Bueno, no sé qué tipo de pensamiento será este que lo defiende, pero nosotros estamos hablando del bien, pero también esa parte uh -huh. del mal, que son eh, igual de listos sí. que los que hacen el bien... Eh, son los que quizás estarían viendo este tipo de herramientas para ver cómo pueden obtener, pues en este caso, un beneficio económico uh -huh. de manera ilícita, ¿no?, que es de lo que se trata, ¿no?, la ciberdelincuencia. De ahí un poco la necesidad también de intercambiar conocimiento, porque al final, o sea, hay que pensar en, 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 en hacker malo, vamos a decirlo así, ¿no?, hay que ponerse en esa situación para adelantarse a los movimientos, porque tan listo es uno como, como otro, ¿no?
4: Totalmente, y los adversarios pues eh, siempre están investigando con una ventaja, y es que ellos no tienen restricciones legales, con lo que su proceso investigador pues a veces es más rápido o, o, o lamentablemente mejor, ¿no? porque nosotros pues tenemos que seguir una serie de patrones que a veces nos constriñen. Pero yo siempre soy positivo, ¿eh? yo no creo que el enemigo eh, siempre gane ni creo que, que vayan a hacer el mal automáticamente con cualquier cosa. Para eso hay mucha gente investigando en el lado bueno ¿no? y en el lado de la defensa. O sea, que yo creo que siempre hay equilibrio. Siempre hay una persona antisocial que quiere aprovechar la sociedad para su propio beneficio y luego hay otras personas que contrarrestan esa, esa voluntad, ¿no?
1: ¿no? Y que, ojo, que el, precisamente para eso están también los, las conferencias y los congresos de seguridad, para contarnos qué han visto de un actor, qué han visto de alguien que está haciendo maldades con determinado tipo de tecnología lo cuenta al resto de las personas y ya les enseña una forma de protegerlo o entre todos creamos una forma de protegernos de ese de esa amenaza.
4: Absolutamente Pablo.
1: Y, y sabemos algo de fechas, ¿han preguntado algo de fechas? Sí, de... sí es que ha habido un momento ahí, de... yo estaba de... ausente Dios. un momentito. Sí, perdonad. Eh...
5: No, pero nos ha dado una primicia ¿Sí? que exactamente, y es que eh, a Pablo
2: le va a gustar además. Sí,
5: eh, no solo la Rutet <risa> con vuelve a Madrid en el primer trimestre del próximo año, estamos hablando de marzo de 2022, es. eh, sino que en diciembre va a haber un adelanto con una, se lo digo, ¿eh, Román? Es que no sí, estaba sí. Pablo aquí en directo, una ruta en Málaga.
1: ¡Ostras! ¿Ves? Ya sabía, me <risa> <risa> iba sí, a encantar. Sí, me, a encantar. <risa>
5: me gusta, me gusta. Muy claro buen
1: sitio sí. para hacer una ruta, además, allá <risa> bajito con calor en diciembre. De Oye, hecho, Román,
5: perdón, perdón, continúa.
1: No,
4: no, si todo va bien, al final deberíamos tener tres, cuatro, cinco routers al año. Uh
5: -huh. Román, ¿crees que hay un cambio? Hablabas, muchas veces hemos hablado contigo, ¿no?, de la comunidad, de, bueno, de al final aquí se tienen que sentar los unos y los otros con ideas, entiendo, sobre estrategias diferentes, sobre conceptos diferentes, todos en el mismo bando, ¿no?, de la ciberseguridad, pero obviamente en diferentes compartimentos estancos, ¿no? Eh, y parece que ya va calando esto eh, en cuanto a la dedicación y en cuanto a la inversión la semana pasada hablábamos de de las inversiones previstas por grandes compañías en Estados Unidos para combatir la ciberseguridad o para luchar contra la, la cibercriminalidad aunque si bien Luis Fernández de la revista Signos nos bueno nos contextualizó no un poco pues esas eh, luchas de poder geoestratégico entre Rusia y Estados Unidos no como parte uh -huh. no eh, un sí. poco mo, eh, central, ¿no? Eh, de la necesidad de aumentar la inversión en infraestructuras y también hoy en España, bueno, pues tenemos que, que se va clarificando una hoja de ruta que ya la había, pero que parece y lo coment, lo íbamos a comentar antes en las noticias. Incibe, bueno, pues eh, también cree que es la inversión la que va a marcar un poco la hoja de ruta en, en ciberseguridad. Pablo. Sí, bueno, Incibe
1: dentro de los fondos de recuperación y transición europeos que que se está hablando mucho en, en estas épocas. Eh, hasta ahora la noticia es que tiene más de 500 millones de euros presupuestados para distintas iniciativas. Entre ellas, una de las que más me gusta es la parte de eh, generar tejido y... y y capacidad industrial en ciberseguridad en nuestro país, porque tenemos muy buenos profesionales, mucho talento, y a ver si de la mano de esta inversión y de este, de este dinero se pueden crear pues, grandes empresas como las que ya tenemos de, de algunos eh, compañeros que han pasado por aquí, como puede ser David Barroso, y que vayan marcando el, el, el futuro de la tecnología en ciberseguridad desde España, como se ha hecho desde otros países, que nos da mucha envidia a veces verlo desde Estados Unidos o desde Israel.
2: Uh -huh. Efectivamente, sí, son eh, 524 millones, lo estaba consultando ahora, eh, los que se van a ejecutar para temas de ciberseguridad y 40 en concepto de inversión en profesionales de ciberseguridad.
5: ¿Qué os parece, Román? Eh, estamos ya cogiendo la senda de, de la inversión, eh, estamos cogiendo ya un poco, eh, no sé cómo decirlo, se está viendo que los gobiernos están ya apostando firmemente, en este caso a base de cifras, ¿no? Y sobre todo de buenas intenciones, porque lo que ha dicho Pablo, ¿no? Crear una una red ¿no? de conocimiento empresarial, estamos hablando de fomentar el emprendimiento y las pymes ¿no? en, el, en ciberseguridad, bueno, es un, es un punto de partida muy interesante. ¿Cómo lo ves tú?
4: Pues... Eh, Dejad que respire hondo antes de responder. <risa> Claramente vale.
5: insuficiente.
4: Eh, yo... yo sinceramente, es que no creo que sea un tema de dinero, o sea, los fondos de recuperación le van a venir muy bien a nuestro país porque pues, ha habido un problema muy importante de parón económico eh, derivado de la pandemia y ha habido en cascada eh, pues, muchos problemas en distintos niveles empresariales lo veo muy importante, pero es que no creo que sea un tema de dinero, eh, os voy a contar lo que a mí más me impresionó de la gente de Israel promocionando los productos israelíes en ciberseguridad ¿Qué es lo que más me impresionó? Que tengan desplegadas siete personas en España que están todo el día contando todo lo que hacen, organizando eventos y explicándolo uh -huh. todo el día. En España, no en Israel. Vale, Yo no he visto que el ICEX o 25 organismos que tiene España que pueden hacer esto, estén haciendo esto en Reino Unido, en Estados Unidos, en Polonia. O sea, en vez de soltar 150 millones a pymes, eh, a lo mejor lo que necesitaríamos es gastarnos 20 millones en tener 200 delegados en todo el mundo forzando que se conozcan los productos que se hacen en España. Porque está muy bien que hagamos startups y va a ser guay. Si solo las puedes vender en Mallorca, eh, perdonadme que si use el lenguaje técnico, estás jodido, ¿vale? Porque se te van a comer los anglosajones en todos los mercados internacionales. Y si nadie te apoya desde tu país, pues lo tienes genial, ¿vale? se lo venderás a la tía Paqui y a su prima. Entonces, está guay lo del dinero, pero yo creo que no es eso. Y luego, la segunda parte de esto es... Si lo que queremos es mejorar la ciberseguridad, es que no hemos tenido 25 años de trabajo para hacer esto. Yo ya sabéis que soy muy crudo con esto. Uh -huh. Yo es que creo que hay que poner responsabilidades penales. Si no hay responsabilidades, sale gratis asumir riesgos, sale gratis asumir riesgo, ¿sabéis dónde va a ir el dinero de los fondos de recuperación? Pues a un parte que va a decir que he metido 500 horas en ciberseguridad, pero en realidad he ido a renovar portátiles de mi planta de Gijón. Vale, entonces yo creo que esto hay que tomárselo en serio de verdad Y para tomárselo en serio de verdad Tú a las empresas les tienes que poder exigir responsabilidades uh -huh. Y si son negligentes o uh -huh. no han hecho lo que deben Alguien debería ir a la cárcel Pero como no sale nadie culpable de nada nunca Pues al final meter el dinero donde no debes Pues no sé Entonces yo es que no creo que sea un tema de dinero El dinero va a ayudar un montón ¿eh? Vamos, como ayudó el de a, a los incentivos para abandonar el carbón ¿Sabéis? Y si se abandonó el carbón súper rápido, ¿os acordáis de esto? Uh -huh. Esos incentivos europeos terminaron donde Malgastados y reutilizados para otra cosa, en vez de para cerrar minas de carbón. Entonces, ¿yo qué queréis que os diga? Yo soy muy crítico uh -huh. y muy suspicaz. Espero equivocarme y que alguien venga a contarme que me he equivocado, ¿vale? Pero también habría que ir acompañando esto con medidas legales para obligar a la responsabilidad civil, penal y mercantil de los que toman decisiones con riesgo y lo asumen gratis.
5: Hombre, la verdad es que el debate ¿no? sobre la cadena de proveedores, ¿no? la vulnerabilidad que pueden encontrar las grandes compañías en sectores críticos, que fue uno de los temas ¿no? que, que estuvimos eh, hablando la pasada semana con, con Luis Fernández a propósito de los casos de Solarwind y otros tantos, ¿no? pues quizás es el inicio del debate por el que aboga Román, es decir, usted no me dé tanto dinero, ¿no? Porque al final no una empresa, una pyme quizás no va, no va a saber qué, qué, qué hacer. Pues lo que dice, igual renueva ordenadores pensando que van a venir ya con un sistema operativo pues más moderno del que tenían y eso les va a hacer pues un poquito más seguros. ¿no? Y aquello de, bueno, pues me hacen un, un informe sobre una auditoría de seguridad donde dicen, bueno, ponga usted esto, esto de aquí y a otra cosa. ¿no? Y, en, y de lo que hablamos al principio de la necesidad de una concienciación real de que formamos parte de la solución y del problema, es decir, o sea lo que no puede ser es que las empresas digan bueno, a mí que me lo resuelvan no, dicen, no, no, es que todos formamos parte de la ecuación
1: ¿no? eh, por eso os decía un poco cuando hablábamos de del, del dinero que van a gastar las grandes tecnológicas americanas que no eran ellas las únicas que tenían que gastarse el dinero, que también esas Colonial Pipeline, esos eh, JBS también que han caído, todas esas uh -huh. empresas no son tecnológicas. Una se dedica a mover petróleo por los oleoductos, la otra se dedica a fabricar carne. Entonces, eh, esas tienen que gastar también dinero en ciberseguridad y no solo las, eh, las grandes firmas de tecnología americanas. Uh -huh.
2: sí. Totalmente de acuerdo, en que no es una cuestión de... ...cuánto dinero, sino cómo se invierte ese dinero, ¿no? Al final se puede hacer muy bien, se puede hacer mucho con poco... ...o se puede hacer poco con muchísimo, ¿no? Ahí está la clave, desde luego eh, espero también y deseo que, que se asesore bien todo esto... Y que, ...y que sirva para algo útil, como la diadema que nos estaba contando Román... ...que tiene esa utilidad final pues aquí también, ¿no? Que se vea bien cuál es ese objetivo, que no nos desviemos del camino. Al final, yo creo que tener ese objetivo muy claro te ayuda también a saber por dónde tienes que invertir.
5: De todas formas, hay unos debates todavía y ya se han empezado a abrir, lo comentábamos antes del verano, ¿no? Aquello de las ciberpólizas que te cubren los rescates, te cubren los ciberataques, ¿no? Entonces, al final... Quiero decir, una cosa es eh, asegurar financieramente tu negocio frente a un ciberataque y otra, asegurar tu negocio frente a un ciberataque, ¿no? Que es que son dos cosas diferentes. Entonces, si el, si solo nos fijamos en el primero, si solo nos fijamos en el primero, nunca va a haber una verdadera creación. Es como el, el, la persona que tiene contratado un seguro a todo riesgo de coche. Dice, bueno, pues aparco, aparco al toque, total. <risa> claro. El año, eh, al año hago el parte y yeah. ya me ponen el coche, no, y sí. yo, no oiga, de lo que se trata es que no aparque usted a golpes con el primero y el de atrás, no es decir, entonces yo creo que hay muchos debates román que están un poco por definirse y que no son tampoco exclusivamente de carácter eh, tecnológico verdad
4: eso es, yo creo de verdad el problema está en que hay que coger el toro por los cuernos, y os vuelvo a poner ejemplo, yo creo que esto ya lo hablamos, de lo que pasó con el incendio del corona de Aragón eh, en España la normativa de incendios no despegó hasta que no murió muchísima gente en ese hotel ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la gente se lo tomaba por el pito del sereno, nadie les obligaba, nadie iba con un palo y pues claro, como no pasa nada, pues fantástico hasta que se incendió un hotel y muere mogollón de gente. Y la primera salida de todo el mundo que es atentado de ETA, porque claro, es la manera de hacer campaña de huida hacia adelante, ¿no? Pero no fue eso, fue que alguien se había pasado la normativa de incendios por el forro. Vale, pues pasa lo mismo con la ciberseguridad y lamentablemente no queremos asumir que tenemos responsabilidad, que si hackean mi empresa y desde mi empresa paran un hospital, yo soy responsable. Pero claro, que parece que en este país nadie tiene la culpa de nada, ¿no?
5: Bueno, pues eh, no sé, son aspectos yo creo que forman parte del debate, sin lugar a dudas, y que bueno pues poco a poco se van dando pasos, pero bueno, eh, yo creo que eh, po podemos ser un poco optimistas, no podemos ser un poco optimistas y yo creo que... Sí que podemos ver que hay una clara intención. Obviamente, obviamente eh, es, ¿cómo decirlo, es, es complicado no acertar a la primera y más en este mundo, ¿no? y más en este mundo. Lo que ocurre es que hay que tratar de, de no sé si de acertar a la primera, pero sí de tener capacidad de cambio y de flexibilidad, porque lo hemos dicho al final las amenazas son cambiantes y constantes, ¿no? Entonces tenemos un poco que ir adaptándonos al al tiempo, ¿no?, de cómo evoluciona tanto la tecnología como la propia amenaza, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que volvemos a reivindicar de aquí esa comunidad que la RUTED representa, porque la RUTED al final, Román, tú lo has dicho, estáis todos, estáis las Fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, estáis, pues, aquellos que hacen Bogbanti, aquellos que, bueno, pues sois especialistas independientes, los que forman parte de grandes compañías, es el, el ecosistema en su conjunto, ¿no?, y aprenden unos de otros, ojo.
4: Pero no solo en la ruta, en todos los eventos. ¿eh? Yo creo que eso sí que lo hacemos muy bien, que hemos sabido vertebrar una comunidad donde la gente en los eventos eh, ha decidido eh, que no tienes por qué excluir a nadie. O sea que, y vamos, eh, ojalá eh, sigan los eventos españoles fuertes y se sigan haciendo porque se hacen muy bien. Y yo estoy muy, muy contento de eso. Y hay que verlo en positivo, como comentáis. O sea, esto, mi, mi, mi postura crítica no es porque lo vean negativo. Yo siempre soy muy optimista. Creo que las cosas mejoran siempre. ¿Vale? Lo que sí veo es que podría mejorar más rápido si alguien decidiera tomárselo en serio y no jugar al continuismo encubierto como mejora, ¿sabéis?
5: Bueno, pues eh, nos vamos a quedar con esas fechas. Por supuesto que hablaremos de cara a las mismas, tanto a esa route de Málaga para eh, principios de, bueno, mediados de diciembre prácticamente, antes de las Navidades, y por supuesto ese route en Madrid que si nada cambia y todo va bien pues va a celebrarse, por supuesto, siempre con todos los controles de seguridad necesarios pues para que vuelva de nuevo ese intercambio de conocimiento sobre ciberseguridad ¿Cuánto habrán cambiado las cosas de aquí a, a marzo? Madre mía, pues eh, casi casi un año Bueno, pues veremos un poco por dónde, por dónde van los tiros de ciberseguridad Oye, ¿estás con lo de las ondas cerebrales y con algo más? ¿Estás cacharreando con algo? Venga, cuéntanos. Sí, estoy
4: haciendo más cosas lo que más que algunas las puedo contar y otras me ha dicho un pajarito que tenéis un colaborador que está colaborando con un libro sobre Frida, ¿verdad, Pablo? <risa> sí, Entonces estamos vale. con la segunda parte de, de bien, libro, bien o sea. bueno, literatura, bueno.
5: literatura.
1: Alguien sí, sí, está además, trabajando ahí en, en nuevas cosillas y en nuevas ideas para para como bien decían en la revista, SIC, sí, que han sacado una reseña en es este verdad, número es verdad. 146. ¿Qué decían? Pues que el libro de Beginning Frida no se va a quedar solo ahí, sino que va a haber más libros de, de, sobre Frida, sobre técnicas de hooking y cómo hacer hacking con.
5: La última frase de, de esa reseña era: de obligada lectura. Bueno, <risa> <risa> autor Román Ramírez, prologuista Pablo Sanemeterio. Hoy, Román, ha sido nuestro invitado. Te damos la enhorabuena, Román, porque vuelves a Router. Estaremos, por supuesto, encima de ella. Y si tenemos, por supuesto, oportunidad de participar desde este Cyber After Work, lo haremos encantados. Gracias, como siempre. Mucha suerte. Hasta muy pronto.
4: Muchísimas gracias, Eduardo, Mónica y Pablo.
5: Mónica y Pablo, que nosotros nos despedimos, como siempre, hasta la próxima semana, donde, por supuesto, tendremos muchísimos contenidos. Ya os contaremos. Todavía no os adelantamos nada, pero tendremos... Muy buena información, muy buenos invitados y ya os iremos dando las pistas sobre cómo esa eh, apuesta de ciberseguridad se va cerniendo sobre todas las instituciones de, de nuestro país. Como las comunidades ayudan
1: precisamente a esa difusión de la ciberseguridad en, en eventos. Eso Sin es. Duda.
2: Una gran noticia que hemos tenido aquí hoy. Varias noticias muy buenas y la semana que viene más.
5: Más será Pablo Sanemeterio Mónica Valle, gracias amigos. A vosotros. A ti, Néstor Betancor cerrará técnicamente este programa y como siempre os ha Eduardo Castillo, encantado de hacerlo. Nos vemos mañana en el afterwork de Capital Radio a las 19 horas en directo. Adiós.
1: Capital Radio, Madrid, 105.7. Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja.
2: Tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
1: Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
2: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
1: Vuelve al transporte público. Muévete en
5: menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid.